0: Yoga als psychosomatische Funktionsaktualisierung Warum wirkt Yoga? Wie wirkt Yoga? Warum ist Yoga so gesund? Darüber möchte ich sprechen anhand des Erklärungsansatzes eines Wissenschaftlers namens Dietrich Ebert, der in den 1980er Jahren postuliert hat, Yoga ist eine psychosomatische Funktionsaktualisierung, und deshalb wirkt Yoga unspezifisch, gesundheitserhaltend und auch Gesundheit wiederherstellend. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de Und da dies ein Vortrag ist, der vor allem für Yogalehrer interessant ist, will ich diesen Vortrag beginnen mit dreimal OM und einem Mantra. Ohm. Savamangala Mangala Mangalje Sadhike Charanye Triambake Gauri Narayanina Mostothe Narayanina Mostothe Yoga wirkt. Yoga hilft, gesund zu bleiben. Yoga hilft, gesund zu werden. Yoga hilft, dass der Körper bei verschiedenen äußeren Störungen sein Gleichgewicht halten kann. Warum ist das so? Man kann sagen, es gibt viele Studien, die zeigen, dass Yoga gut ist. Letztlich jede Studie, die man bisher und, ja, durchgeführt hat, um festzustellen, ob Yoga gesundheitlich positive Auswirkungen hat, hat ergeben, ja, Yoga hat gesundheitlich positive Auswirkungen. Und in den letzten Vorträgen habe ich ja zum einen gesagt, Yoga hilft, weil Yoga eine Entspannungstechnik ist. Yoga hilft, weil es bestimmte psychische Eigenschaften fördert, die die geistige und emotionale Resilienz fördern. Yoga wirkt aber auch, weil Yoga Sport ist. Letztlich ist Yoga eine, ein optimaler Gesundheitssport. Yoga entwickelt Herz-Kreislauf-System, also Ausdauer, Kondition im Sinne, von eben Ausdauer im Sinne von Muskelkraft, Flexibilität und Koordination. Und da Sport gesund ist, erstaunt es nicht, dass Yoga als eine sehr umfassende und vollständige Sportart gesund ist. Aber es gibt noch einen dritten Erklärungsansatz neben so vielen anderen. Ich hatte ja auch schon gesprochen von den yogischen Erklärungsansätzen, Kundalini-Yoga, Raja-Yoga, Ayurveda und so weiter, welche auch ihre eigenen Theorien haben, warum Yoga wirkt. Vom Schulmedizinischen her ist Yoga aber auch etwas, was die verschiedenen Selbstheilungsmechanismen fördert und auch die innere Selbststeuerung des Körpers trainiert. Und es gibt einen Yogaforscher, der in den 1980er Jahren in der DDR entscheidende Forschungsarbeiten gemacht hat. Der hieß Dietrich Ebert. Und im Jahr 1989, noch direkt vor der Wende, ist sein wichtigstes Buch erschienen. Entschi das hieß äh, Physiologische Aspekte des Yoga. Bis heute lesenswert. Und es erschien 1989 und ich muss zugeben, dieses Buch hat mein Verständnis des Yoga durchaus entscheidend geprägt. Und ich werde erstmal mit einem Zitat von Dietrich Ebert beginnen, das in diesem Buch erscheint. Dort sagt er, die auf die Gegenwart gerichtete Aufmerksamkeit, die konzentrative Einstellung zum Gerade Ablaufenden, die bewusste Entautomatisierung solcher Vorgänge, die auch automatisch ablaufen können, wie Haltung und Atmung, üben die psychosomatische Integration. Die langfristigen Adaptationsprozesse kann man als Anstreben eines optimalen Homöostasezustandes verstehen, denn im Ergebnis zeigt sich vor allem eine verminderte Anfälligkeit gegen Störungen aller Art. Aus psychologischer Sicht werden mittels Yoga Funktionen geübt, die wegführen von der hektischen, unkonzentrierten und an viele äußeren Zwänge gebundene Persönlichkeit. Da steckt in diesem kurzen Absatz eine ganze Menge. Und falls du noch da bist, werde ich dir jetzt ein paar Sachen davon erläutern. Also zunächst einmal Homöostase. Homöostase bedeutet Gleichgewicht. Der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Zum Beispiel, angenommen die Temperatur sinkt, dann wird der Körper trotzdem die Körpertemperatur erhalten. Also angenommen, du würdest in die Kälte gehen bei draußen 5 bis 10 Grad und im T-Shirt und in Hausschuhen Du würdest trotzdem im Körper 37 oder 36,5 Grad haben. Und angenommen, du gehst in die Sauna, dann mag in der Sauna 90 Grad sein. Auch 5 bis 10 Minuten danach ist in der Mitte des Körpers weiter eine Temperatur von 36,5 bis 37 Grad. Der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderung der Umwelt anpasst. Und der Mensch hat eine sogenannte Homöostasefähigkeit. Und je höher die Homöostasefähigkeit des Menschen, umso besser kann er gesund bleiben, umso schneller wird er wieder gesund. Zum Beispiel, angenommen, du würdest die Ratschläge befolgen, die dir deine Mutter in der Kindheit gegeben hat, nämlich immer dich warm anziehen im Sommer bzw. im Winter, dann würde deine Fähigkeit, dich an kalte Temperaturen anzupassen, reduziert. Heute weiß man, ist es ist geradezu wichtig, die Temperaturanpassungsfähigkeit des Organismus zu fördern. Zum Beispiel, indem du wechselwarme Bäder nimmst oder kneipp machst, in die Sauna gehst und anschließend dich kalt duschst. Das hilft, die Temperaturanpassung zu stärken. Und es gibt so vieles andere, was man machen kann, um die Homöostasefähigkeit des Menschen zu stärken. Und die These ist also: Yoga aktiviert bestimmte Funktionen des Körpers, trainiert bestimmte Funktionen des Körpers und der Psyche, die der Homöostase bzw. Homöostasefähigkeit des Menschen zuträglich sind. Ein weiteres Wort in diesem Absatz war die. Adaptationsprozesse, also der Mensch kann, heißt, hat die Fähigkeit zur Adaptation. Adaptationsprozesse, die Adaptationsprozesse führen zum einen zur Homöostase, aber wie ich in anderen Vorträgen schon gesagt habe, entwickeln auch bestimmte Fertigkeiten weiter. Also Yoga entwickelt die sogenannten Adaptationsprozesse. Und Yoga kultiviert dann die sogenannte psychosomatische Integration. Psycho hat etwas mit der Psyche zu tun und Soma hat etwas mit dem Körper zu tun. Die psychosomatische Integration bedeutet, dass Körper und Psyche irgendwo zusammengehören und zusammenpassen. Der menschliche Organismus ist eben nicht einfach wie ein Auto oder wie eine Maschine, sondern man könnte mehr sagen. Der menschliche Organismus ist irgendwo eine Menge von Kräften, die irgendwo dafür sorgen, dass alles miteinander zusammengehört. Es gibt so viele Rückkopplungen und so weiter. Und der menschliche Organismus reagiert dabei auf Einflüsse von der Außenwelt. Wenn ihr ein Flüsse der Außenwelt zu stark sind, kann der Körper beschädigt sein und dann muss der Körper wieder heilen. Und diese Fähigkeit des Heilens ist eine Fähigkeit der Adaptation und der psychosomatischen Integration. Es geht also erstens darum, dass der Mensch so ist, dass er nicht so schnell krank wird und zweitens, wenn er krank wird, dass er zügig wieder gesund wird. Im Grunde genommen ist der Mensch immer sein bester Heiler. Und auch die beste Schulmedizin kann nur etwas machen, das wegzunehmen, was die Heilung verhindert oder die Heilprozesse stärken. Und Yoga hilft von vornherein, Adaptationsprozesse zu verbessern und die psychosomatische Integration zu fördern. Und wie geschieht das? Ebert schreibt dort zum einen durch die auf die Gegenwart gerichtete Aufmerksamkeit. Man kann sagen, der menschliche Körper an sich wird repräsentiert im Gehirn. Wenn du zum Beispiel deinen Zeigefinger bewegen willst, geht das deshalb, weil eine Aktivierung im Gehirn ist. Und wenn du deinen kleinen Finger spürst, dann geschieht das deshalb, weil wiederum vom kleinen Finger Nerven zum Hirn gehen man könnte sagen, der menschliche Körper wird repräsentiert im Gehirn. Und je besser der menschliche Körper im Gehirn repräsentiert wird, umso leichter, umso besser ist die psychosomatische Integration, umso schneller kann der Körper auch auf außergewöhnliche Ereignisse reagieren und falsch mal beginnende Krankheiten da sind, kann er das heilen. Also zum Beispiel, viele von euch können diese Fingerbewegung so machen, die meisten in meiner Generation können das, manche können es so, manche können es so und so kann man vieles, eins kann man lernen, einzelne Körperteile zu bewegen oder auch nicht. Man kann lernen auch, nur den rechten Arm anzuspannen, den linken zu entspannen und so weiter. Im Yoga lernen wir, jeden einzelnen Muskel bewusst anzuspannen, jeden einzelnen Muskel separat zu entspannen. Im Yoga lernen wir jede Menge Gleichgewichtsübungen und so weiter. Also außergewöhnliche bewusste Bewegungen fördern die psychosomatische Integration. Und das geht zum einen durch die auf die Gegenwart gerichtete Aufmerksamkeit, und die konzentrative Einstellung zum Ablaufenden. Dann aber auch die bewusste Entautomatisierung solcher Vorgänge, die auch automatisch ablaufen können. Zum Beispiel, wir lernen im Yoga, dass wir unsere Haltung ändern. Die meisten Menschen ändern den ganzen Tag ihre Haltung nicht besonders. Im Yoga lernen wir, dass wir gerade sein können, uns beugen können, rückbeugen und so weiter. Menschen, die Yoga üben, haben eine Neigung, auch im Alltag ihre Haltung bewusst zu ändern. Und indem man im Yoga bewusst die Körperhaltung gestaltet, fördert das auch wieder Adaptationsprozesse, psychosomatische Integration und Homöostase. sind also Funktionsaktualisierung, also die Aktualisierung von subtilen Körperprozessen, die dadurch trainiert werden. Auch die Atmung gehört dazu. Die wenigsten Menschen atmen besonders bewusst. Im Yoga lernen wir zum Beispiel in Atemübungen den Atem bewusst zu steuern. Und auch eine Yogastunde bei den Asanas beinhaltet immer, dass man den Atem bewusst steuert. Und Menschen, die Yoga üben, haben dann auch eine Neigung, die Kraft des Atems am Tag zu nutzen. Und auch das wiederum ist etwas, was die Selbststeuerungskräfte fördert. Dann sagt er auch, es werden Funktionen geübt, die wegführen von der unkonzentrierten, an äußere Zwänge gebundene Persönlichkeit. Die meisten Menschen sind in vielerlei Hinsicht irgendwo äh, solche, die auf äußere Reize sofort reagieren. Jemand schimpft einen und sofort reagiert man mit Fluchtkampfmechanismus oder Fluchtkampf-Totstellreflex. Also entweder man flieht oder man schimpft oder man stellt sich tot, kommt vielleicht in die Depression oder was auch immer. Im Yoga lernen wir, dass wir auch auf unsere Psyche Einfluss nehmen können. Zum Beispiel auf bei bewussten Atem, Überhaltung oder bewusste Affirmationen, Visualisierung, Entspannung und so weiter. Wir sind eben nicht abhängig davon. Man weiß zum Beispiel auch, dass der sogenannte Startle Reflex geringer wird bei Menschen, die Hatha Yoga und Meditation üben. Das ist der Erschreckreflex, wenn plötzlich irgendwie ein lauter Krach kommt, viele Menschen zucken dann zusammen. Wer regelmäßig Yoga übt, zuckt weniger zusammen. Er, die Psyche ist trainiert, bei gefährdenden Prozessen sofort zu reagieren und wenn es nicht gefährlich ist, eben nicht gleich zusammenzuzucken. Der Yogaübende, die Yogaübende, löst sich also von äußeren Problemen. Es gibt eine Menge von relevanten Elementen in der Yoga-Praxis. Dazu gehört zum Beispiel auch die Massage von Organen. Wenn wir in die Vorwärtsbeuge gehen, werden, Mas werden Organe massiert. Dadurch werden, müssen die Organe auf eine andere Weise funktionieren. Dieses Drücken bei Vorwärtsbeugen, das Ziehen bei Rückbeugen und das andere Ziehen durch Drehübungen ist auch eine gewisse Stimulierung der Organe, die auch wieder deren Homöostasefähigkeit fördert. Also, dieses Drücken und Ziehen ist ungemein hilfreich für die Gesundheit der Organe. Das Bewusstmachen habe ich schon erwähnt, außergewöhnliche Bewegungen, die man normalerweise nicht kann, Konzentration auf die Gegenwart vieles habe ich schon erwähnt im Kontext der, des Koordinationstrainings. Ich will hier noch auf zwei Dinge eingehen, die zeigen, wie subtil Yoga subtile Prozesse fördert. Ich will ein Beispiel gebrauchen, auch jetzt schon eine recht alte Studie, bei der ich selbst mitgewirkt hatte. 1988 eine Studie von Professor Dostalek in Valmorin, Kanada und Prag. Es wurde dort auch ein Papier veröffentlicht und das hat gezeigt, wie der Blutdruck in während der Wechselatmung sich entwickelt. Im Jahr 1988 waren dort zwei Assistenten von Professor Dostalek ein halbes Jahr in Kanada, in dem Ashram von Same Vishnu Devananda und jeden Tag wurde dort von morgens 8 Uhr bis abends 19.30 Uhr eine Person nach der anderen an EKG, EIG und EMG angeschlossen und hat dann eine halbe Stunde Wechselatmung gemacht. Das eine Viertelstunde dauert, bis der Mensch verkabelt ist, eine Viertelstunde, bis es wieder vorbei ist, sind das also jeden Tag etwa neun Versuchskaninchen und das 100 Tage lang war also eine relativ hohe äh, Probandenanzahl. Und dort konnte man feststellen, der Blutdruck ändert sich zwar subtil, aber doch signifikant während der Wechselatmung. Während der Einatmung erhöht sich der Blutdruck und während dem Ausatmen auch. Während dem Einatmen geht der Blutdruck wieder hinunter. Während dem Anhalten steigt er wieder, während dem Ausatmen auch und er sinkt. Und das Interessante ist, diese Anpassung des Blutdrucks geht in Bruchteilen, eine Sekunde beginnt sie, und innerhalb von vier Sekunden sinkt der Blutdruck recht massiv. Die Wissenschaftler, die ich damals begleiten konnte, hatten gesagt, das ist sehr außergewöhnlich, dass der Blutdruck so zügig reagiert. Und je länger jemand Atemübungen gemacht hatte, umso signifikanter war das. Also bei Menschen, die neu waren, da hat sich nicht allzu viel gezeigt, da ist einfach bei der Wechselatmung der Blutdruck insgesamt etwas gestiegen. Übrigens nur während der Wechselatmung, nicht danach. Und diese Fähigkeit, zügig, selektiv den Blutdruck anzupassen, ist etwas sehr Wichtiges für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. So macht es kein Wunder, dass man weiß, Menschen, die Atemübungen machen, leiden weniger unter Herzinfarkt, Reduzieren chronische Herzinsuffizienz und auch COPD kann gemindert werden durch die Atemübungen. Also regelmäßige Wechselatmung trainiert die Anpassungsfähigkeit des Blutdrucks und ist daher ausgezeichnet für ein gesundes Herz. Weitere, ein weiteres Beispiel ist, sind die Umkehrstellungen. Ich habe das schon öfters erwähnt, aber ich will es ja auch noch mal erwähnen. Früher wurde ja oft gesagt, dass Umkehrstellungen sehr gut seien, um mehr Blut zum Gehirn zu bringen und zur Kopfhaut. Empirische Studien haben gezeigt, Menschen, die regelmäßig Kopfstand üben, haben nahezu keine zusätzliche Durchblutung vom Gehirn und von der Kopfhaut. Und jetzt, ehe du enttäuscht bist, zunächst einmal sei froh, dass nicht wie in älteren Yoga-Büchern steht, durch den Kopf ein Schwall von Blut in das Gehirn kommt. Wenn dem so wäre, dann gäbe es ja tatsächlich ein Schlaganfallrisiko. Aber es gibt kein Schlaganfallrisiko in Umkehrstellungen. Es ist jetzt das Jahr 2018 und ich habe noch nie gehört, dass jemand in einer Umkehrstellung einen Schlaganfall sich zugezogen hatte. Und das obgleich ich ja jetzt seit 1980 in Yogakreisen lebe. Also die Umkehrstellungen erhöhen nicht den Schlaganfall deshalb, weil sie nicht nennenswert den Blutdruck im Gehirn steigern und nicht signifikant mehr Blut in den Kopf hineingehen. Letztlich nicht, nicht mehr, als wenn jemand die Treppe hochgeht bei Anfängern. Aber wenn du mal in einer Yogastunde bist und selbst nicht den Kopfstand üben kannst, dann schau mal, ob der Kopf rot wird bei Menschen, die den Kopfstand machen. Bei Anfängern vielleicht. Bei Fortgeschrittenen nicht. Der, aber du kannst auch die Füße anschauen und du wirst feststellen, die entspannten Füße werden auch nicht weißer bei Menschen, die im Kopfstand sind. Der Kopfstand trainiert die selektive Blutdruckregulierung im Körper. Der Körper lernt, bestimmte Arterien etwas zu verschließen, so sodass nicht zu viel Blut zum Kopf kommt, trotz der Umkehrstellung andere vermehrt zu öffnen, damit zum Beispiel in den Umkehrstellungen die Füße gut durchblutet werden. Und so die verschiedenen Yoga-Übungen, die an vollkommener Entspannung gemacht werden oder weitestgehender Entspannung, helfen, dass der Körper die selektive Blutdruckregulierung trainiert. Und auch hier sieht man, dass das gerade bei regelmäßig Yoga-Übenden besonders der Fall ist. So können wir also sagen, Yoga übt Blutdruckregulierung, Kreislaufregulierung, Selbstpulsregulierung und vieles mehr. Und so dient Yoga tatsächlich dieser Homöostase-Fähigkeit, Adaptationsprozesse, psychosomatische Integration durch sogenannte psychosomatische Funktionsaktualisierung. Wenn du also Yoga übst, machst du nicht nur Entspannungstechniken, Du machst nicht nur Übungen für Ausdauer und Kraft und Flexibilität und Koordination im Allgemeinen, sondern du lernst auch, Selbststeuerungsprozesse zu optimieren. Und so sind die Wirkungen des Yoga insbesondere unspezifisch. Man kann nicht sagen, dass ein Yoga besser ist als ein anderes Yoga, man muss zwar im Allgemeinen sagen, ist es ist wichtig, manche Übungen zu modifizieren, die Menschen vielleicht nicht machen können. Vielleicht gibt es sogar bei bestimmten Erkrankungen oder Körperbesonderheiten ein paar Übungen, die eventuell schädlich sein könnten. Man muss darauf also achten. Aber ansonsten ist es immer wichtig, wir üben den ganzheitlichen Yoga mit Atemübungen, mit dynamischen Übungen, statisch gehaltenen Asanas, die alles beinhalten von Vorwärtsbeugen, Rückwärtsbeugen, Umkehrstellungen, Drehsitz und so weiter. Und wir üben dann auch noch die Tiefenentspannung und diese Kombination aus Atemübungen, Körperübungen, Tiefenentspannung mit Bewusstheit, all das hilft, dass der menschliche Körper sich besser steuern kann. Und dann wird er gesünder. In diesem Sinne. Wenn du das nächste Mal deine Yoga-Übungen machst, dann sei dir bewusst, wie subtile Prozesse du trainierst und sei dir bewusst, das erhält deinen Körper gesund, das hilft dir, weniger anfällig gegenüber äußeren Störungen zu sein, stärkt die Selbstheilkräfte. Wenn eine Erkrankung kommt, wird der Körper dieser schneller los. Das war also... Der Vortrag zum dritten Erklärungsmodell, warum Yoga wirkt. Nochmal die drei schulmedizinischen Erklärungsmodelle. Erstens, Yoga als Entspannungstechnik und Entspannungstechnik, die hilft, solche Fertigkeiten zu üben, welche die psychische Resilienz stärken. Zweitens, Yoga als Optimaler Gesundheitssport und drittens Yoga als psychosomatische Funktionsaktualisierung. Mit diesem Vortrag schließt also die Reihe, warum Yoga wirkt, vorläufig. Beim nächsten Mal beginne ich dann mit Anatomie und Physiologie und Yoga-Gesichtspunkte bzw. Yoga vom Standpunkt der verschiedenen. Körpersystemen des Menschen. Du kannst also weiter gespannt sein. Es geht letztlich weiter um Schulmedizin und Yoga. Natürlich keine Angst, ich bin mir schon bewusst, dass Yoga noch mehr ist als Medizin, Sport und Gesundheitswissenschaft. Yoga ist natürlich auch Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und selbst die gesundheitlichen Aspekte des Yoga könntest du auch mehr verstehen über Raja-Yoga, Kundalini-Yoga und Ayurveda. Aber es ist eben auch schön, dass Yoga als vermutlich best untersuchte Naturheilkunde auch schulmedizinischen Erklärungen gut zugänglich ist. Ja, alles Gute. Das war also ein Vortrag aus der Reihe Warum Yoga wirkt, Teil der Yoga-Vidya-Schulungsreihe mehrere hundert Vorträge zum ganzheitlichen Yoga, auch Begleitmaterial zur Yogalehrerausbildung. Wenn du Yoga üben willst, wieder üben willst, intensivieren willst, dann gehe mal wieder in ein Yogazentrum auf unserer Internetseite, findest du dein Yogalehrerverzeichnis oder verbringe mal ein paar Tage oder eine Woche in einem Yoga-Vidya-Ashram. Fünf Tage in einem yoga -Vidya ashram und du spürst neue Energie und Lebensfreude. Du kannst sowohl an der Yoga-Ferienwoche teilnehmen, die immer Sonntag beginnt, oder auch ein, am Individualgastprogramm mitwirken. Und natürlich gibt es bei yoga -Vidya auch jede Menge Ausbildungen und Weiterbildungen. Denn yoga -Vidya hat ja das weltweit umfangreichste Aus- und Weiterbildungsprogramm für Yogalehrer und Yogalehrerinnen. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de Mein Name Sukadev, Kamera Eduard, Schnitt Nanda, hochladen und veröffentlichen Fabian und Nico und Omkara und Mirabai.